2: Caso Senhor, para todos os ouvintes da Musical FM 105.7, a gente está aqui no programa debates e hoje o debate não é com o César Cavalcante como mediador, é com o César Cavalcante como debatedor. né Então a gente vai discutir uma questão muito relevante hoje, muito pertinente e que tem sido discutida cada vez mais pela Igreja de Cristo desde o século XX essa discussão tem sido, tem sido erguida e tem sido levantada nos ambientes teológicos e nos ambientes Eclesiásticos, e hoje a gente vai discutir essa questão que tá aparecendo para você aí. O tema do debate de hoje é: a Bíblia condena o relacionamento homossexual? Mais uma vez aí, a Bíblia condena o relacionamento homossexual? Bom, eu sou o Léo Barbosa, eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos e fui convidado para mediar esse debate aqui. É uma tarefa árdua, obviamente. Eu não sou um mediador, eu participo do programa aqui como debatedor, eventualmente, né? Quando, quando o pessoal aqui me tolera, me aceita para bater um papo e geralmente é o César que vai mediar. Então é uma, é uma tarefa árdua mediar esse debate hoje aqui. Eu quero apresentar os debatedores é uma tarefa árdua não vou substituir o César à altura isso com certeza tá bom mas a Muito gente humilde, meu ah, <risos> eu vou voltar para o meu lugar aí é, em qualquer outra circunstância tá então eu sou o Léo Barbosa você vai poder participar desse debate além de assistir pelas redes sociais eu quero convidar você também a compartilhar o link que está aparecendo para você se você está é, assistindo a gente pelo Facebook pelo YouTube compartilhe esse link para mais pessoas poderem assistir nos seus grupos de WhatsApp, aí no seu feed, tá bom? E você vai poder participar também fazendo suas perguntas, mandando suas opiniões pelo WhatsApp da nossa rádio que é oito 984-84-9988. 984849988, você pode mandar suas opiniões, pode mandar suas perguntas, não mande os seus xingamentos pelo amor de Deus, tá bom? Então a gente quer bater esse papo apesar de entender que é um debate bastante polêmico, e a gente sabe que tem alguns ouvintes, às vezes, que entendem que a gente não deve entrar nessas discussões, nesses debates polêmicos, a gente entende que deve sim, porque isso promove a edificação da igreja e o esclarecimento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. Então, para apresentar aqui os nossos convidados, César Cavalcante, que é da casa, ele dispensa apresentações, mas o César é reitor da Faculdade Teológica Betesda Ele é âncora dos programas Debates e Crescendo na Fé, aqui na Rádio Musical FM. E ele também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da Faculdade Teológica Bethesda. Ele ele já foi pastor setorial da Assembleia de Deus e agora ele sentiu-se chamado para servir a comunidade genuína. Então ele é o primeiro convidado para estar aqui. Cumprimenta os nossos ouvintes aí.
3: Ô, oh, Léo, obrigado. Eh, Lana, obrigado. Obrigado ao pessoal da produção aí. Eh, imagino que você deve estar tá nervoso aí agora. Demais, estou
2: nervoso demais.
3: <risos> Mas que seja um, um, um papo aqui, um debate
2: produtivo eh, e que seja esclarecedor para o ouvinte. Tá ótimo, muito obrigado pela sua presença aqui como debatedor E do meu lado, aqui do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, eu estou com a Lana Holder. A Lana Holder é pastora da comunidade Cidade Refúgio, um nome bastante sugestivo, né? Igreja Inclusiva, localizada no centro de São Paulo. Ela e a sua esposa, que está aqui presente, a Rosânia Rocha, ela vai participar aqui como ouvinte do debate. É um apoio direto, pessoal aí, um apoio físico e emocional aí do lado, né? É, ela está aqui no estúdio com a gente. Então, elas fundaram em 2011 a Comunidade Evangélica Cidade Refúgio em São Paulo, que acolhe fiéis de diferentes orientações sexuais. Então, Lana, cumprimenta os nossos ouvintes e internautas aí.
4: Agradecer pela oportunidade, né, estar tá aqui na Rádio Musical, podendo ter esse lugar de fala. E como o pastor César falou, discorrendo de uma forma a trazer luz, a trazer compreensão e libertação, sem sombra de dúvida. E eu acredito que vai ser muito produtivo esse momento. Quero agradecer desde já pelo convite.
2: A gente que agradece você ter aceitado esse convite. Eu sei que é, não, não é sempre que vocês aceitam esse convite para estar presentes nessas discussões, né? Em ambientes como ambientes de rádio evangélica, de igreja evangélica, para a gente é um privilégio poder bater esse papo aqui. Então, é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí eu vou começar. Com você, Lana, as suas considerações iniciais, respondendo a essa pergunta-chave aqui, que é a pergunta-tema do nosso debate. Você tem três minutos, tá bom? É claro que você não vai esgotar o assunto e a gente tem uma hora para bater um papo sobre isso. Uhum. Três minutos para responder a essa pergunta que encabeça o nosso debate aí. A igreja condena o relacionamento homossexual?
4: A igreja, sim, a Bíblia, não.
2: A igreja... Aliás, é uma... não, não, não. Eu fiz a pergunta... É a Bíblia... Tá vendo? É um nervosismo, César. Okay. A Bíblia condena o relacionamento homossexual?
4: Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então, a gente tem aí três versículos específicos que falam sobre esse assunto. Né? É, dois no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. A gente tem, inclusive, um, uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos dois textos encontrados no livro de Levíticos. Então, tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então, óbvio, se eu for fazer uma interpretação fundamentalista desses textos, eu não posso usá-los com essa visão e excluir a visão de usar dessa hermenêutica fundamentalística, desta exegese fundamentalista, somente para esse texto. Mas eu preciso usar também para todo o contexto bíblico. E aí a gente vai abrir um leque de muitas outras situações que a gente precisa trazer para essa mentalidade fundamentalista, legalista, é, que rechaça essa questão relacionada à homossexualidade.
2: Então tá bom, então do seu ponto de vista tem uma questão hermenêutica né? a questão de interpretação desses textos bíblicos que tratam do assunto então para falar sobre hermenêutica então tem um professor de hebraico aqui também, então César pastor César, a mesma pergunta eu quero direcionar a você, a Bíblia condena relacionamento homossexual
3: é, em primeiro lugar Léo e os demais ouvintes eu quero deixar muito claro nesse, nessa minha participação que todo cristão verdadeiro, todo crente bíblico, todo cristão autêntico, todo homem e toda mulher cheio de Deus, ele não vai perseguir, ah, não vai ah, ser uma uma pessoa que que odeia o pecador vindo de qualquer tipo de pecado. Então, ah, a primeira primeira fala que eu quero deixar clara é essa. né? Não há um discurso de ódio da minha parte ou da parte dos cristãos que entendem ser bíblicos, quando discordam desse tema, tá? Então, não, não quero que... E se eu for interpretado assim, por favor, na mesma hora você fala, ah, eu me senti ofendida e tal, eu não quero fazer isso em nível pessoal. Mas a pergunta é clara, a Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena... Dois homens e duas mulheres que fazem sexo entre si? Sim, a Bíblia condena textualmente, a Bíblia condena literalmente. Essa condenação começa nas páginas do Antigo Testamento. E a gente tem que entender que leis dadas aos judeus no Antigo Testamento são leis dadas aos judeus, não tem nada a ver com a gente. Algumas leis dadas aos judeus são repetidas no Novo Testamento e se são repetidas no Novo Testamento como ordenança para a Igreja, então nós também agora nesse momento a gente também tem que obedecer. Então se se é uma lei dita por Jesus, se é uma, um mandamento dito por Jesus ou por um dos seus apóstolos, aqueles que Ele mesmo escolheu, você, você e você e você, a Bíblia diz que nós a Igreja ela está fundada na doutrina dos apóstolos então se foi escrito por um apóstolo de Cristo, ou dito pelo próprio Cristo, então o que está colocado lá, não importa qual era o contexto, agora se traduz como ordenança para a igreja se traduz como ordenança para a igreja que é o que acontece no caso desse tema então sim, a Bíblia condena a prática homossexual
2: literalmente então a gente vem aí, são duas interpretações, são duas hermenêuticas diferentes, né? A hermenêutica dele aqui é a hermenêutica que você adjetivou como fundamentalista, que é uma hermenêutica clássica, né? O que o pastor César mencionou aqui, pastora Alana, foi a hermenêutica que a igreja tem adotado ao longo de mil anos e aí essa hermenêutica passou a ser questionada mais seriamente a partir do século XX provavelmente e agora no século XXI ela tem sido bastante questionada com outras hermenêuticas como uma hermenêutica inclusiva e uma hermenêutica chamada generosa também por alguns pastores que tratam do assunto. Mas vamos para essa questão hermenêutica propriamente dita.
4: Posso só abrir um parêntese aqui rapidinho É que o pastor usou a palavra homossexualismo e essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufeixoismo denota doença. Isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então, é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é. Porque tem linhas teológicas da igreja que dizem que é doença, tem outras linhas que dizem que é demônio. Né? Então, dentro do do conceito científico, o ismo não pode mais ser utilizado porque não é mais considerado doença.
2: Aliás a, a gramática dessa do, que do que envolve esse debate, como tantos outros debates, né? a gramática que envolve esse debate ela está sempre mudando, né? Então a gente, a gente é, acaba... eu em minha
3: defesa só quero dizer o seguinte que é essa essa compreensão ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. É, não me sentirei ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, uhum. por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão, uma compreensão gramatical recente, nova e que não teve da minha parte aqui nenhuma, nenhuma razão assim para ofensa pessoal. Mas se você não se sente ofendida... Não, porque se você disser que é doença, que não é a minha abordagem, aí vai parecer que eu tô te chamando disso. Então, não tô te chamando, tá? Então, se você se sente melhor ao invés de eu falar homossexualismo, homossexualidade, tá tudo bem pra mim. Mas... O que a Bíblia condena é a prática de duas pessoas, duas mulheres que têm sexo entre si, dois homens que têm sexo entre si. Aí eu não sei exatamente o termo que você prefere, mas... A questão
4: do ísimo não não está dentro de um um conceito de sufismo, de de... sufixo, Sufixo. está dentro Ah. de um conceito realmente científico. Eu não estou falando aqui de de um... De, um, de uma questão relacionada ao hinduísmo, cristianismo, eu tô falando de um sufixo que é usado para denominar uma doença. Sim. Tô falando dentro de uma questão científica. Dentro de
2: uma classificação você tá falando, né? Então, exatamente. dentro do jargão médico você tá falando, do jargão científico e do jargão médico, né? Porque, de fato, como o pastor César mencionou, o pastor aú esse sufixo ismo, ele não vai denotar Sempre uma doença, né? Ele, por exemplo, pode denotar uma escola de pensamento, no caso que ele descreveu aqui, uma religião e tudo mais. Mas vamos para as perguntas, já que a gente está mencionando aqui essa questão dos textos bíblicos e como a Bíblia trata do assunto, né? Eu achei interessante essa diferenciação que o pastor César fez, é, de chamar a atenção para a questão da conduta propriamente dita. É, a pastora mencionou aqui outra expressão, outro termo, que é o termo orientação. A gente sabe que essas duas palavras designam coisas diferentes: uhum. orientação. Hoje a gente está habituado a pensar nesse termo é, designando é, um desejo sexual, uma tentação sexual ou uma inclinação sexual em favor de um determinado gênero, né? Então a gente chama isso de orientação, orientação homossexual, orientação bissexual, orientação heterossexual. Conduta já não tem a ver meramente com o desejo, não tem a ver meramente com a inclinação, com a fantasia, com a tentação, mas tem a ver com a prática propriamente dito. Então a pergunta que fica agora para vocês dois responderem, aí eu vou pedir dois minutos para vocês responderem, tá bom? Existem passagens clássicas no antigo e no novo testamento que parecem condenar claramente a conduta homossexual homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher a Bíblia não fala nada sobre orientação sexual no sentido que nós aprendemos agora é, no sentido moderno da palavra. Então, ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então, aparece inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase 20 séculos. Como, o, como um cristão Honesto com a Escritura, que quer se submeter à palavra de Deus, deve interpretar essas passagens, como por exemplo em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do Apóstolo Paulo. Como que um cristão pode lidar com essas passagens, ao invés de fugir? Porque o que eu percebo é assim: é, é há alguns homossexuais ou militantes da causa LGBT que simplesmente negligenciam a Bíblia, negam a autoridade da Bíblia, a suficiência da Escritura e partem por uma é, interpretação pessoal. E nesse não me parece ser o seu caso. Você vai para a Bíblia e vai lidar com esses textos. Como é que um cristão honesto pode ir para a Bíblia e lidar com esses textos, pastora Lana?
4: Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay. Tá? Aham. Porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como, como, como é. né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é é cheia de de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então, eu não posso usar textos, por exemplo, o o texto mais mais, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett que foi um, um jornalista astro húngaro que era escritor poeta e ativista dos direitos humanos você
2: está falando do termo homossexual, homossexual. e
4: aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII para século XIX para colocar aí é, num, num, em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião, então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos, aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento, eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso, Então, por que que eu tenho que selecionar textos das escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no, no conceito de princípios divinos então o que eu estou querendo trazer aqui é todas as vezes que a Bíblia fala duas vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento sobre relações homogenitais inclusive somente no Novo Testamento que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres que é o famoso texto de Romanos uhum. 1, 26 e 27, então a gente vai entender que todo o contexto ele fala de questões de cultos pagãos. Em, em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, uhum. dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da da homossexualidade, a gente vai, vai pecar contra fatores que são muito também relevantes aos quais precisou se haver essa abertura de de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e n outros assuntos
2: tá bom pastora agora vou fazer a mesma pergunta para ele né então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma exegese para quem está ouvindo aí não sabe a diferença entre exegese e exegese exegese é quando você extrai o significado ou depreende o significado do texto exegese é quando você impõe um significado espúrio ao texto A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos? E que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos?
3: Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito pessoal que você merece, é ela citou aí um jargão meio evangélico né? que Deus ama como é? Deus, uh, Deus ama o pecador ama... e aborrece o é, é, beleza é... bom, o que, que a Bíblia diz pessoal infelizmente Deus não aceita ninguém como a pessoa é Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida não precisa de conversão se Deus me aceita como eu sou, eu estou falando de todos, tá? Estou falando de todos e todas. Estou falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então eu não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas ele te recebe como você está. E isso, isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, está para todos os seres humanos. Você está entendendo? É... A leitura bíblica é, eu, eu não sei exatamente aí a gente pode tratar e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica você enxerga parece que dois textos no um Antigo e um no Novo Testamento, né? para mim um texto já é suficiente mas tem muito mais do que esses três textos é, que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema e a grande questão é que Deus ele não ele não aceita porque o, a questão... Eu não estou falando da homossexualidade. Eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual... E ser salva. E está tudo bem. Eu creio assim na Bíblia. Está lá em Mateus capítulo 19. Acho que 10 ou 11 12. Que você deve conhecer bem o texto. É, a pessoa pode ter uma, uma vontade de um desejo sexual... E suprimir essa vontade por ela mesma por, por devoção a Deus. E então, tá tudo bem. Entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre dois homens ou duas mulheres. E nisso ela mesma falou que tem alguns textos. Tem dois, ela disse tem dois no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque, há ah, são três textos, tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia, e você faz a ceia na sua igreja, então, o número de texto não é um argumento, se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral, se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja, então, tá repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o antigo. A gente pode ir lá no antigo, a minha área é o hebraico, eu até sou melhor lá no antigo, não manjo muito do grego, sei ler, escrever, mas não, não sou, assim, sou alfabetizado apenas, mas é, é, eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Tá na Bíblia Sagrada? Então, é, então a Bíblia diz. Eu
4: só queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu, que eu disse que tem três textos, mas eu não disse que tem três textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são três textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que que você chama de homogenitais, por eu entender? Atos homogenitais. Então, o que que você chama de ato homogenitais? De dois homens, de duas mulheres. Sexo relacion... entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão, também vai ser condenável. Então, da mesma maneira. Então,
3: a des... o desafio é, entendi. Você tá dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento... É porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultural. A sabe? prostituição ah, cultual.
4: Exatamente. Legal.
2: Independente do, do, do gênero. Hum. Mostra isso no texto.
4: Sim, no, no, em Levítico, se você tá ver o contexto. Não, do, mostra, do, mostra o texto. Mostra, o contexto. O texto, agora mesmo. Aonde
3: está o paganismo Sim. ali de Vamos. religião? Vamos
4: Dentro do, do contexto do, de Levítico 18, ok? Se a gente foi em Levítico 18 e Levítico 20, eu não tô falando de um texto, pastor.
3: Agora não eu tem fal... texto. Ah, não, não, eu tô falando bom. de um contexto.
4: Então... Não, todo o todo tempo eu falei de contexto. Eu não, falei então que mostra... a gente não pode... Mas o que
3: é contexto? Então, contexto é o que tá em volta do texto.
4: É o antes e o depois. Isso, tem então, dois tipos de contexto. Pelo contexto... Que jeito, pelo
3: jeito que você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto?
4: Eu estou falando dos dois contextos.
3: Então apresenta ele no bojo do texto, em volta ali do texto. Um pode ser pra ser. ler, para
4: pode... ler hum. Levítico 18, para ler Levítico 20, que eu vou ter Isso. que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a, a, um, a atos homogenitais, fala da prostituição cultural. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultural, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é, é difícil a mesma mostrar isso coisa. no texto, né?
3: Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, se Você faz tem assim, uma ó... interpretação de Levítico 18, dizendo o seguinte: aqui onde fala isso é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso disso
4: por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o, o maior problema da gente hoje é a gente pegar esse te, esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando, quando, quando o senhor fala assim, é, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca, nunca neguei isso. Não sempre disse isso não. Eu disse que, que Deus
3: não aceita a gente como a não, gente é. Não, que
4: Deus recebe a gente como nós somos como e nós nos estamos, leva... Exato, exatamente, 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 entendeu? Mesmo. Então, isso é óbvio, isso a gente sabe. Uhum. Agora, a pretensão é a gente dizer isso pra um, pra um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor pro senhor e falar assim não Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Olana,
2: é, pastora, é o seguinte. Esse exemplo que você tá dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um, um cristão
4: heterossexual,
2: uhum. Sim. com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo para o discipulado é esse negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo então o heterossexual também tem de refrear seus impulsos não é, essa não é uma exigência imposta é, exclusivamente para o homossexual Agora é, é, uma, essa questão de, de hermenêutica que vocês estão mencionando uma coisa é ele entendi... refrear hum. os
4: impulsos outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade Sim, é... de usufruir da sua sexualidade
2: então é, é, ambos são convidados a se submeter a Cristo certo? Sim. então ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia o mesmo
4: evangelho para todos
2: Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, você tá, o que você mencionou é o seguinte, esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações uhum. para os hebreus que entraram na terra prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correta. Então é esse contexto geral, mais amplo uhum. aí que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí?
4: Totalmente, Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do, do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles é, é, deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia né, da palavra seno, coital, Paulo tira do, 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 do livro de Levítico: A seno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no no, no Novo Testamento, no grego, o o malakói. Quando a gente vai pegar a palavra malakói e vai trazer a tradução da palavra malakói, a gente tem... Há é, uma linha que Bom, diz que é afeminado, né mas existe outra sim, a linha. a nova tradução
2: na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos. né Ela vai. Ela vai é, é que, é, que é mais
4: esdrúxulo ainda uhum. a, 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 o, o significado. Então, quando se fala do, do malacói está se falando de, de devassidão, está de, tá, se falando de, 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 de um falta de descontrole. Né, daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais.
2: Agora, deixa eu passar para o pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte,
3: é, que a posição da, da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto... Ah, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto.
4: Claro não. que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Estou <risos> aqui, posso ler levi, é, Levítico favor, 18. Tô Vamos esperando. Lá. Ok. Levítico capítulo 18. Relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje. né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com uma lista de, de, de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada, não tenha relações com a sua filha. Ele continua, não case com a sua cunhada, não tenha relações com a mulher durante a menstruação, Aí eu acho que tem muito homem que tá com dificuldade aqui, viu? É, não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. É, nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque.
3: O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu estou devendo a, a, os dois minutos lá sobre a, as palavras gregas que elas estão, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus eles eles vão, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus eles vão sendo tabulados e vão o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos o Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual, só ler o texto.
4: É a sua interpretação, eu também respeito. Não, não, não,
3: não estou interpretando, é só ler o texto. Eu acabei de ler. Então, lê o texto.
4: Vou ler de novo, pois não, vamos o lá. O próximo
3: texto, o texto Nenhum que você
4: pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque, isso seria profanar o santo, o nome de Deus o Senhor. E... Nenhum okay. homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí, qual,
3: onde tá o Moloca Acab- aí agora? Mas
4: acabou de, de, acabou de ser citado Então, o mas o,
3: o texto anterior, veja como não, 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 ah. tá credibilidade, não tem credibilidade para ser o contexto que você tá chamando. Vou te explicar por Mesmo
4: quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade.
3: Vou te explicar por quê. Então. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo.
4: E o, o senhor acha que o filho era só levado lá essa entrega? entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da, da criança ser morta. Mas não
3: tem é, ritual sexual entre o pai e o filho nunca teve,
4: tá? Quando havia... entrega para
3: Moloque. Tá? Mas Você pega rituais vários rituais
4: sexuais entre os sacerdotes não, e a, não os, a os que se oferecia. Não
3: a Moloque. É, é só estudar o Deus Moloque, Sim. que o Deus Moloque, ele recebia, as, uh, as crianças eram queimadas, uhum. uh, era, o rito era esse, não, não tinha ritual sexual. Para Sim. o Moloque, não. Outros tem. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que tem uma questão sexual. Mas não é o caso do, rei, do, do Deus Moloque. O próximo texto, então, nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas ele está dentro de um
4: contexto de ritual pagão. Não está dentro de um
3: contexto de ritual pagão. pagão. Agora, para responder a questão dos dos termos, né?
2: Bom... O pastor César vai mencionar essa questão dos dois termos é gregos aqui, vai explicar. Aí, depois e muito... aí já quero pedir para os ouvintes: é, vão mandar suas perguntas, suas opiniões para a rádio pelo WhatsApp 984 A gente vai responder essas. É, definir esses dois termos aí biblicamente, do ponto de vista do pastor César, e aí a gente vai vir pro break em seguida, tá bom? Beleza. Vamos lá. É...
3: O apóstolo Paulo não inventou essas palavras. Tá? Essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da Bíblia no primeiro século essas palavras já existiam o apóstolo Paulo usou é, para quem gosta de tradução da Bíblia eu, eu trabalho com tradutologia bíblica e tudo mais, existe um termo Lana que chama-se é, é um termo é, dentro da questão da tradução, quando a palavra aparece apenas uma vez na Bíblia então é um caso de, de rapax legômeno é, é, é uma forma técnica de falar assim, as palavras só apareceram aqui na Bíblia Nem o arsenocoites, nem o malacós são casos de rapax, do ponto de vista técnico. Ou seja, eles aparecem mais de uma vez no texto. Essas palavras, elas não foram inventadas. Se você pegar os grandes dicionaristas, eu selecionei aqui uns três ou quatro. Taylor, por exemplo, ele ele entende que a palavra arsenocoites, na página 75 do dicionário, é sodomita e igual, alguém que se deita com outro homem como se fosse mulher. Eu tô falando o que diz os dicionários. Uhum. É, o dicionário About Smith, na página 61, ele fala exatamente a mesma coisa. O dicionário Bauer, que é um dos principais dicionários, dicionaristas do, do, do mundo, ele fala o seguinte, que essa palavra arsino ele significa um homossexual que faz papel masculino ou um pederasta. O, o, o dicionário Grinch, é, ele fala que, na página 34, é um homossexual. Eu, são muitos dicionários, tá certo? Então, é, é, dizer que aquela palavra não quer dizer o que ela tá dizendo, é, aí, aí tem que brigar com todos, toda a história, a cultura e os dicionários. Não falo de dicionário de agora, tô falando de dicionário de 500 anos atrás, enfim. Essa era a compreensão, o apóstolo Paulo não inventou essa palavra... Ele usou uma palavra corrente na época. É claro, você citou aí a origem da palavra homossexual. Sim. É uma palavra nova. Não tem como ter a palavra homossexual nos textos, nos registros bíblicos. Assim como não tem como ter a palavra dinossauro, que tem duzentos e poucos anos. Então, aí a, a, a grande. Acho que é uma, um grande desafio para quem traduz a Bíblia. É encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que está que tá ficando mais, que, que ficou arcaico antigo.
4: É, na, na, Bíblia anotada, Oxford, considera, né, que eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né, que é uma das, das Bíblias mais relevantes academicamente no mundo, né, traz notas que validam a não condenação dos homossexuais referente a essas passagens. Uma outra Bíblia também muito respeitada no mundo teológico e acadêmico é a Bíblia de Jerusalém, uma das traduções que é mais respeitada. Então, nessas Bíblias, esses termos, Malacó e Aceno Coital, não são considerados termos relevantes a práticas homossexuais.
2: Bom, a gente vai voltar uh, no próximo bloco para continuar discutindo essas questões. Continue mandando suas perguntas, continue mandando suas opiniões e a gente vai interagir com os nossos ouvintes e internautas logo depois do break
4: conversa entre amigos musical FM
1: salve família da musical FM nós somos o preto no branco e estaremos com vocês dia 13 às 11 horas da manhã no conversa entre amigos vai ser de fato uma
3: conversa entre amigos estamos ansiosos para ver o pastor César Cavalcante e falar com vocês de todos os cantos desse Brasil que vão conversar com a gente e com certeza Deus vai
1: se fazer presente nessa entrevista estamos ansiosos já Deus abençoe Olá, meu irmão, minha irmã. Você tem dado a devida importância à sua visão? A saúde dos seus olhos é prioridade para você. Sim, então essa informação te interessa. Vamos falar de Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina com vitaminas que atuam diretamente na sua visão e auxiliam no tratamento da catarata, glaucoma. Você tem sofrido com vista cansada? Já não consegue identificar o destino do ônibus à distância? Tem dificuldade para ler um livro ou as mensagens nas suas redes sociais? Então está na hora de usar Lever e ver a vida com outros olhos. Ligue agora mesmo para a nossa central 11 4750 vinte e três trinta. Onze quatro sete cinco zero vinte três trinta. Diga que você é ouvinte da musical e tenha condições exclusivas de pagamento. Estamos esperando sua ligação. Ligue agora. Onze quatro sete cinco zero vinte três trinta. Onze quatro sete cinco zero vinte três trinta. Enxergue melhor e viva bem com Lever, Luteínas e Axantina. Você
0: está ouvindo debates aqui na musical FM.
4: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Isso aí, a gente está no debate da Rádio Musical FM. Para você que entrou agora aí no nosso. Daí, que entrou nas nossas redes sociais agora no YouTube, no Facebook, está acompanhando a partir de agora. O nosso debate de hoje é sobre o tema A Bíblia condena o relacionamento homossexual? E para debater esse assunto aqui, eu sou Léo Barbosa. Estou mediando hoje excepcionalmente esse debate porque o pastor César Cavalcante está aqui, é um dos debatedores e ele foi convidado especialmente para estar aqui nesse debate hoje para discutir do ponto de vista bíblico-teológico, e a pastora Lana Roder também está aqui para discutir esse tema com a gente. Então, é, a gente terminou o bloco anterior falando sobre os termos e as passagens que aparecem tanto em Levítico... Quanto nas cartas do apóstolo Paulo, e a gente lidou especificamente com o texto de Romanos, capítulo 1. E a defesa da pastora Lana, é, pastor César, é de que esses textos não tratam meramente de uma relação entre dois homens ou entre duas mulheres, mas ela associa isso à questão da prostituição cultural e da idolatria. Então, essa é a questão. O que a Bíblia vai dizer para gente, obviamente, acho que todos nós concordamos aqui, é que o sexo fora do casamento é pecado. Então, eu preciso entrar e nessa bom questão. Que a gente concordou nisso, É aí. isso aí. Isso com certeza nós concordamos. Tem militantes LGBT que não concordam com isso, que Verdade. acham que o sexo uhum. é fluido e pode ir uhum. acontecer onde o instinto mandar, né? Então, a gente entende que não é assim. O sexo tem que acontecer dentro do dentro casamento, casamento. para estar dentro da vontade de Deus, agradar a Deus e ser compatível com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. É essa a questão. Então, a questão que fica para mim é a definição do termo. É certo que não existem tantos textos no Antigo e no Novo Testamento que vão dizer de maneira negativa explicitamente sobre a questão. Da homossexualidade, da prática homossexual. Como o pastor César mencionou aqui a questão da ceia, uma escassez ou uma suposta escassez de textos não é suficiente para a gente é, é, é destruir o argumento. Pelo contrário, um texto sobre a ceia é suficiente para a gente praticar a ordenança ao longo de dois mil anos. Mas a, a questão é a seguinte: apesar de haver poucos textos no Antigo e no Novo Testamento que se referem a esse assunto, da homossexualidade especificamente, o que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão de casamento, de relação sexual, é, chamado heteronormativo, como se dizem por aí. Né? Então, é, o, a, a, a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher. Uma relação monogâmica, uma relação heterossexual, uma relação permanente ou indissolúvel, você mencionou o divórcio, agora há pouco, né? a gente teria problema com o divórcio, o recasamento, então uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé, não pode ser uma relação interreligiosa, então é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso, de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade.
4: O casamento, dentro do contexto bíblico, né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai poder, a gente vai ter que desconsiderar, inclusive muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoi do conceito do padrão de Adão e Eva, então seria é, fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando, então, de um homem e de uma mulher, aonde o homem ou a mulher são estéreo, porque Deus mandou eles crescerem, multiplicarem, então eu também estou saindo de, de dentro de um conceito de padrão. E também não seria aceitável. Então, como, como duas mulheres casadas, né, que graças a Deus nos deu esse privilégio, Depois de muito lutar, né, em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. A gente concorda que o casamento acontece a partir do momento que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas a viver uma vida monogâmica, né, na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos na nossa comunidade, que inclusive o sexo, é um. um é... Permitido por Deus, sim, abençoado por ele dentro da instituição do casamento. É o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus. Né? A única coisa que disto é a questão de aceitar-se os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, e o mais que tiver aí, que sejam recebidos, porque há essa questão da inclusão através da morte sacrificial de Cristo na cruz porque ele veio para morrer por todos, e isso se inclui a todos, então inclui a nós e quando Jesus fala em Mateus capítulo 19 como o próprio pastor César já trouxe aqui a citação né, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, né? então eu acredito muito sim que a palavra eunuco está se associando àqueles que distoam do que é comum, ou seja, do, aquilo que seria diferente
2: pastor César, como Nossa. que se define casamento do ponto de vista cristão do ponto de vista bíblico?
4: Do
3: jeito que a Bíblia
2: fala quando ela diz que é,
3: eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que ah, ou o morenos, não sei o que e se um loiro, se ele é loiro ela é morena, não sei o que então, obviamente, né? os biotipos não importam é, eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher Entende? É, não dá pra fazer teologia, Lana, no silêncio das Escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, é, lá em Romanos capítulo 1, que você você que, que citou primeiro, uhum. é, diz assim, no versículo 18: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detém a verdade em, injusti- em injustiça por quanto que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus o manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis não tem nada a ver com paganismo Deus está falando para toda a humanidade Porquanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato insensato, se obscureceu. Dizendo-se, sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível.
4: Essa imagem é o quê, pastor?
3: Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus... Cadê? Do Deus... É, incorruptível, em semelhança de imagem do, do homem corruptível pelo que também Deus os entregou as concupiscências dos seus corações e a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homem com homem cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã ele está dizendo o seguinte você tirou a glória de deus e preferiu a glória sua ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites é só é o texto é o texto, entendeu? Então Concordo. não tem essa história de que ah, isso aí é um culto pagão e tal infelizmente é, Deus, ele não, não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente e eu entendo que é uma luta grande Mas a nossa natureza é caída. Então, o nosso coração, Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então, eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, ó, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que se a igreja entender do jeito que você tá querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural e essa é a porta para, eu não tô te acusando por favor, tô dizendo que isso pode que ser a porta lá na frente para relações sexuais inclusive com crianças por quê? Porque não, eu senti não, eu, eu sinto, é honesto o meu sentimento, eu não quero discutir o sentimento a questão é que a bíblia condena a prática se a Bíblia condena é a prática, tem duas saídas. Isso. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você o
4: abandona ocorre. o que a Bíblia diz.
2: Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu Vocês preciso
4: vão... ler o mesmo texto que ele leu, só um pedacinho, tá bom? Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que usa o homossexual passivo e ativo, tá bom? Uhum. Vamos lá. Eles sabem quem Deus é, Romanos 1 e 21, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus uhum. pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. E, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são que eles. Que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas. Então, o senhor dizer para mim que em, a, nesse contexto não existe idolatria, o senhor está Não, idolatria fora. ele diz É que existe, autolatria. Né? é idolatria, ah, é... não é contexto pagão. Mas está, é um contexto ah. pagão, porque Roma era uma, era uma cidade pagã. Vários, te- vários templos pagãos, inclusive, o que a, a religião que predominava era a adoração à deusa Diana.
2: Eu vou para um áudio, vou para um áudio, tá bom? Pra gente ver as perguntas dos ouvintes. Vamos sentir Nossa, esse termômetro aí de como são os ouvintes. A, 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 a direção ali está dizendo, não, vamos continuar debatendo, vamos continuar discutindo. Pode ser? Então vamos lá, pastora. Vamos continuar aqui, então. Deixa o áudio para lá, vamos continuar aqui. <risos> é... Eu acho que já não dá mais tempo. É, uma pergunta que eu quero fazer, então, uhum. para. Para vocês dois. Aí eu quero direcionar uma pergunta para você, pastor. Direcionar uma pergunta especial para você, pastor. Então, é, vou começar com o pastor agora, porque eu comecei com todas as perguntas com, com você. Então, deixa eu conversar com o pastor aqui. A pergunta que eu queria fazer para ti: quais são os maiores desafios, pastor, de pastorear o coração de alguém que luta? Com impulsos homossexuais ou que sente que tem uma orientação homossexual. E aproveitar com essa pergunta é, você já pastoreou alguém nessas circunstâncias, nessa condição? Tá. Essa pergunta vai ser a mesma pra ela? Não.
3: Ah, tá. Mas se você quiser é, responder primeiro, fica à vontade. Porque às vezes, é, acho, acho que ela queria falar mais coisas. Se você Não. quiser, fica à vontade. A
4: única coisa que eu, que eu quero ressaltar aqui é como, como é desesperador pra quem faz parte da comunidade LGBTQIA ver que. A igreja associa a homossexualidade com a pedofilia. Como eu já vi, por exemplo, pastores renomados dizerem que se liberar hoje o sexo entre iguais vai ter que liberar o sexo com animais. Então são comparações esdrúxulas, principalmente que se eu pegar os índices de pedófilos que estão presos, a maioria, quer dizer, uma grande maioria são heterossexuais e não homossexuais. Então a gente precisa dar um, um norte nesse assunto Levando que a questão da homossexualidade uhum. não tem nada a ver com caráter. É. Assim como o fato de alguém ser hétero não significa que ele, que ele tenha um caráter libado, Da mesma forma como uma pessoa ser homossexual não significa que ela tenha um, um caráter desajustado. Eu concordo Agora... com isso, eu
3: concordo com isso. Tá? Não estou dizendo Deixa que eu... você ou coisa. Uhum. Eu não aliei você à pedofilia, não, eu, eu tive esse cuidado. Mas o que eu
2: estou dizendo é o seguinte. Eu quando, acho que a associação. Se eu entendi, César, a associação que ele fez foi a seguinte: se você é, a relativizar. A porta, o esse boy, termo, se você relativizar Exatamente. o casamento, ele não, ele não relativizou o termo casamento, porque ele, ele manteve essas premissas aqui. É uma relação é, monogâmica, indissolúvel, dentro Mas da comunidade é da ponto fé ponto e heterossexual. Que era a minha
3: vez aqui. então vamos lá. Qual que é o ponto do, do relacionamento sexual homossexual? de fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. A Bíblia chama esse relacionamento de... é é uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for homossexual, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte, isso, você não vai deitar com o homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência e eu não estou usando isso, é, é, quem usou o contexto foi mais Alana mas na sequência ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é, é para usar contexto, ele está... É, é, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais, entende? Então, infelizmente, é, é, a Bíblia condena o relacionamento sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus... Para receber essas pessoas, eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse: Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você, é, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores, inclusive para os homossexuais. Então ele precisa agora se enquadrar na doutrina
2: bíblica. Agora a questão pastoral, pastor. Como que. Pode Receber da pastora? melhor
3: forma possível. Pastoreado. Já tive é, experiência de pastorear. Eu sou pastor há vinte e poucos anos, então imagina. Uhum. Já tive experiência de pastorear pessoas assim. Ganhei alguns, perdi outros como acho que todos os pastores, acho que ela, você é pastora, você perdeu gente, ganhou gente, tem a pandemia aí, tem gente que vai, foi, não voltou mais, tá? funciona assim. E isso para mim funciona, para heterossexual e pra homossexual. É,
4: eu queria falar só uma coisinha, bem uhum. rapidinho, porque eu sei que... Dois tô... minutos para encerrar. Tá. Assim, você vai... Dois minutos. Vou Dois perder a ideia. chance Dois de fazer uma pergunta. Dois minutos. É... Eu sei que essa situação, essa questão é, questão é uma questão muito polêmica, eu não duvido. Eu não duvido que a igreja esteja buscando... Compreender, para incluir. Só que nesse processo a gente tem perdido vidas e nós precisamos sim fazer uma releitura das Sagradas Escrituras como essa mesma releitura foi feita acerca de outras questões se eu vou usar o que o pastor César falou aqui, que o que os apóstolos falaram, eles falam também como, com o com, nome de Cristo, Paulo ele fala da escravidão então se eu for levar em conta que Paulo fala da escravidão, eu vou ter que manter a escravidão como um conceito social então eu preciso realmente fazer uma releitura das escrituras como um todo, pastor e eu não estou aqui num lugar de alguém que é homossexual, defendendo os homossexuais. Eu estou aqui no lugar de uma alma que entende, não com uma resposta somente provinda das Sagradas Escrituras, que é minha base de fé e prática. Minha base de fé e prática. Os quatro anos que eu vivi em conflitos e todos esses anos pastoreando pessoas que chegam ali desesperadas, que inclusive de cada cinco pessoas que se suicidam hoje, três são homossexuais dentro de, de, de dentro da, da realidade da igreja. Então, assim, a gente está falando de uma questão que vai além de um exegese, além de um hermenêutico. Fala de eternidade. Nós precisamos ser com, movidos por compaixão, movidos por misericórdia. Se a gente usar esse critério que a gente está usando para falar da homossexualidade dentro do, do contexto da Bíblia, nós vamos ter que usar esse critério para falar de outros N contextos e mudar a igreja acerca de N, N questões.
2: Agora eu preciso fazer uma pergunta. Faça, aí. por favor. <risos> você ficou muito conhecida no meio evangélico depois da sua conversão seu testemunho de conversão um testemunho maravilhoso Sim. né é, que envolve inúmeras questões e aí você nesse testemunho que você sempre compartilhou você mencionava o fato de você é se perceber curada. se perceber liberta eu hum. eu, não, eu não vi você usar esse termo curada não sei se você usava esse termo também mas você se apresentava ser liberta de questões como as drogas o álcool o próprio tráfico né é, e, e a questão da homossexualidade então você enfatizava bastante isso seu testemunho era bastante relevante, bastante uhum. pertinente justamente por causa dessas questões, né não só da homossexualidade mas é, a pergunta que eu tenho para fazer para você você estava enganada nessa época? você estava enganada?
4: eu estava tentando desesperadamente tá. porque eu aprendi uhum. que a minha sexualidade me levaria para o inferno e eu amo a Deus e eu não quero ir para o inferno uhum. então se aquilo me condicionava a uma eternidade longe de Deus eu estava disposta a mudar, a mudar. fosse o que fosse preciso fazer inclusive me casar uhum. e quando Paulo fala inclusive da questão antinatural é aquela questão de você se deitar com um homem antinatural para você você se deitar com um homem é antinatural para você. Eu me deitar com o um homem é antinatural para mim. Então eu buscava desesperadamente por uma mudança. Jesus fala que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Então eu buscava através das palavras de, determinar uma cura para minha vida. E, e Jesus mudou, uhum. me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo, não foi do tráfico literalmente, mas no sentido de subir, descer mor para comprar drogas. Jesus mudou a minha vida, o que podia ser mudado
2: Agora a gente, olha, o tempo passou voando os ouvintes e internautas perceberam isso e a gente percebeu aqui também mais do que ninguém, então a gente vai ter um bônus vai ter bônus track hoje, tá bom? A gente vai encerrar o programa aqui no Dial na rádio de vocês a gente vai encerrar, mas a gente vai continuar mais meia hora de conversa de debate, de bate-papo aqui para os canais virtuais, YouTube e Facebook, certo? Então, YouTube e Facebook, a gente vai continuar batendo um papo, Para quem tá acompanhando pela rádio e não consegue acessar agora, pode acessar depois para assistir, eu quero agradecer aqui e me despedir no ar de vocês dois Pastor César Cavalcante pastora Lana Holder, e aí a gente vai seguir eh, no debate nas, nos canais sociais, tudo bem? Tudo então bem. vamos lá gente, sigam aí Música
1: plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.
0: O próximo programa é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
4: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Eu não tô me ouvindo. Agora eu tô me ouvindo. É isso aí, gente. A gente vai continuar essa conversa. Hoje foi excepcional. Hoje é um debate especial e foi tão especial que a gente vai ter uma esticadinha aí. 30 minutos batendo um papo. É, a pastora Lana Roder conseguiu adiar um compromisso dela e eu espero que tenha conseguido. Alguém vai ter que esperar meia horinha a mais. E o pastor César também é, se voluntariou para estar aí mais meia hora para a gente continuar conversando. Meia hora, mas o que passadiça é de procedência, mano. maligna. Eu tenho compromisso. <risos> então vamos continuar conversando. Agora a gente vai poder lidar com as perguntas dos ouvintes, certo? Agora a gente consegue lidar com as perguntas dos ouvintes. Exatamente. Consegue colocar um áudio aí? Aí, vamos
1: lá, bom dia para todos os debates. Meu nome é Jael, sou da Vila Medeiros. Minha pergunta é a seguinte: se Deus não condena, como haveria humanidade se houvesse só homem ou houvesse só mulher? Se Deus não condena,
2: vai que Pergunta boa, né? Deus não condena
4: porque Deus é um Deus de diversidades, de pluralidade. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou dentre os homens e as mulheres seres com diversidade de orientação sexual. Deus criou o hétero, Deus criou o gay, Deus criou o bissexual. Lembrando, abrindo um parêntese aqui gigantesco para nem achar que a gente tá promovendo a imoralidade, que o fato de alguém ser bissexual não significa que ele pode ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Ele vai então, ter que escolher uma então das duas. ele vai ter que parar de ser bi. Não, ele vai ter que escolher uma das duas pessoas para construir uma vida e uma família.
3: Então, nesse então, momento ele parou de ser
2: bi.
4: Não, não para porque ele é bissexual então ele ele consegue ter relações tanto. Ele vai ter, então
2: ele vai ter que deixar de seguir na fazer. conduta, certo? Por
4: exemplo, é, você se casou com a primeira mulher com quem você se apaixonou.
2: Então.
4: certamente que não. Então você escolheu alguém um dia. Então é normal, entendeu?
3: Então mas a partir desse momento que ele escolheu
4: ele escolheu alguém. Ele, ele, não, é, ele, não, é, ele não é bígamo. Então. Ele é morto. É, de qualquer forma,
2: morango. você vai ter que renunciar, de, né? De, como ele mencionou aqui, ah, você vai ter que deixar de ser bi. Pelo menos na conduta, você vai ter que deixar de ser bi, certo? Você só ah, vai a partir poder... do
4: momento que você casa, você tem que é. deixar de ser tudo. Você é. ser só, pra, só pra aquela pessoa com quem você se não casou. Não vou dizer que você
2: morreu, que é muito radical. <risos> Exato. Né?
4: Eu posso ser lésbica, mas eu sou casada. Então...
2: Pastor, ah, como que responde a essa pergunta dele? Eu
3: vejo que... Eu, realmente o assunto é bem complexo. Eu vejo sinceridade na... Na fala da da Lana. Infelizmente, a sinceridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo na Bíblia. Uma pessoa sincera e enganada, Lana, está sinceramente enganada. E o texto das Escrituras é é claro por demais. Por demais. O problema é: se, se não tivesse esses textos no Novo Testamento, porque. Ah, no Antigo Testamento é uma norma pode ser só para Israel, tem várias coisas que são leis no Antigo Testamento, mas que não não chegaram para o Novo Testamento entende? Mas a partir do momento que tem um apóstolo de Cristo ordenado por Cristo dizendo que aquilo não pode ser feito então nós somos, por exemplo, eu gosto de comer gostava, né, quando eu não era crente de comer chouriço carne feita com sangue eu posso comer carne com sangue? Não. Por quê? Porque lá em Atos, capítulo 15 diz assim, ó, tá, tá dizendo, diz assim, ó, então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais nenhum cargo além desses. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, carne com sangue. Aí eu assim, meu Deus, então, o que que eu faço? Então, não como mais isso.
4: Então, a gente deve considerar que se o que o, o que está escrito na lei e foi... É reiterado pelos apóstolos Sim, deve ser também. mantido como
3: ordem. Como ordem. Como ordem.
4: Okay. E a escravidão?
3: Mostra uma escravidão, uma ordem de escravidão. Não, Paulo fala sobre uma a ordem. questão da escravidão. Não mostra que qual é a ordem.
4: Vós-servos sede obedientes aos seus senhores. Uhum. Tem outros textos agora que eu obviamente não vou lembrar de cabeça, mas um desses, por exemplo. Então,
3: em primeiro lugar, a gente tem que entender que a, 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 quando a gente fala da escravidão. A gente tem na nossa cabeça a nossa experiência brasileira, e a a experiência escravagista brasileira foi uma das piores e mais cruéis do mundo.
4: Qualquer escravidão é cruel, né, pastor?
3: Então, é que depende do que você entende como a palavra escravidão. Por exemplo, lá em Êxodo, quando fala do escravo, o escravo, ele é assalariado, ele tinha que ser digno, ele tinha que receber abono, ele tinha que receber percentual... Não podia sofrer violência. Em cima do que o rapaz, do que o patrão ganhava. Então, quando a gente... A palavra em português é escravo... Mas
4: não coaduna com a palavra escravidão que a gente tem setada na nossa cabeça. Então, quando o homem deve, tem uma dívida, ele tem uma filha... De acordo com o Êxodo também, ele pode vender a filha para pagar Aonde está essa ordem
3: no Novo Testamento? Não, Volta lá de novo no que, que eu, eu falei, que. Então, fala da
4: escravidão, Então,
3: a, a, a fala da escravidão... De novo, se tem uma ordem de um apóstolo no Novo Testamento para a igreja... É norma para a igreja. Agora, a gente tem que entender... O que é escravidão lá? Na própria lei lá, não é escravidão que a gente tem de experiência aqui
4: no Brasil. O senhor sabe que eu concordo 100% com o senhor? Isso é bom. E o, o importante aqui é que eu digo isso com propriedade de que é bom que o senhor faça essa defesa em questão da escravidão. Da mesma forma que eu faço essa defesa não, em questão da Não estou defendendo a escravidão. Não, no sentido ah, do que o senhor disse, exatamente. né? Então, da mesma forma como eu também faço a minha defesa na questão da interpretação acerca da questão da homossexualidade que a igreja usa para condenar os homossexuais o que a bíblia condena a palavra sodomita ela foi relacionada aos homossexuais a partir de mil anos depois de Cristo através de São Tomás de Aquino, antes disso ela não era era um termo relevante para os homossexuais, ela era um termo usado somente para denotar imoralidade fosse de, de um homem homossexual fosse de um homem heterossexual. Então, essa palavra passa a ser associada ao homossexual através da teologia provinda de São Tomás de Aquino. Então, assim, a gente precisa entender que a Bíblia passa por toda uma, 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 uma uma interpretação que vem dentro de um contexto religioso de milhares de anos a gente precisa entender tudo o que vem nesse pacote que é uma série de questões somente no, no, no século XIV a mulher no século XV a mulher é considerada um ser com alma porque antes ela era considerada sem alma não pela e teologia sem, cristã tá, sem validade não pela teologia sim, cristã mas mais da mesma e forma nem pelo
2: texto sagrado né? é porque
4: vocês estão usando a teologia cristã para tra- falar dessa questão relacionada aos homossexuais é. e eu estou trazendo a questão da teologia inclusiva não
3: então... mas está mais aqui na teologia cristã sim então então vamos lá se eu te apresentar um texto mais antigo do que porque, é, mil, o ano mil tu imagina aqui acho que é mil e duzentos né? mil, mil, mil e okay. pouquinho uhum. se eu te apresentar um texto onde sodomia é junto com pecado de homossexualismo, tá bom pra você?
4: homossexualidade,
3: homossexualidade. tá uhum. bom pra você?
4: Pastor, a partir do momento que eu entendo que a palavra sodomita, ela foi us- utilizada para fazer menção a atos homossexuais, para mim não tá bom, porque para mim a sodomita, a, so- a palavra sodomia. Então o que, que você
3: faz com o texto de Judas?
4: A palavra ali fala de ir após a carne. Você está falando dos eu anjos? Não, não, eu leio o texto? Né? Sim, eu
3: leio, eu conheço o texto. Eu, eu posso ver na sua, porque Pode, na minha por essa minha versão ela é vontade. da década de 40 e Sim, Eu de detrás de uma Bíblia mais moderna. Eu moderno. quero
2: aproveitar já que vocês estão mencionando o termo uhum. sodomita é houve uma interpretação errada, qual foi o pecado de Sodoma?
4: Nossa, essa pergunta é boa,
2: hein? Peraí, deixa eu só, deixa eu só ler então o que eu... Vamos aproveitar a para discutir hum,
3: isso. O que eu falei aqui, que é o seguinte, ó versículo eu acho que ela conhece o texto, né? Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam, eles estão amarrados a correntes eternas, que versão é essa aqui? É a nova
4: é. linguagem certo. de hoje
3: Eles estão amarrados em correntes eternas embaixo na escuridão Onde Deus os está entregando para o juízo daquele grande dia que serão condenados. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Sodoma está aqui no meio. Que agiram como aqueles e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Dizer que quem aliou a sodomia, o pecado de Sodoma Ao pecado de homossexualismo foi Tomás de Aquino...
4: Homossexualidade.
3: Desculpa de (risos) novo. A a prática homossexual, tudo bem. A prática homossexual, dizer que foi o Tomás de Aquino no século XII... Então faltou ler esse texto, porque o texto diz que o pecado de Sodoma... E cometeram imoralidades sexuais. E e, e sofrem, enfim, tal, 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 na, na Bíblia... O um texto grego fala sobre também a questão homossexual e antinatural, né? A ideia, uhum. a ideia é essa. Então isso já desclassifica a ideia de que quem inventou essa história foi Tomás de Aquino.
4: Aí a gente vai... esse texto é do primeiro século. Eu não sei o senhor, mas eu tenho muita humildade em dizer que é, eu, eu pouco tenho essa profundidade, né, de de grego e de hebraico. E aí eu tenho que, que recorrer a, a, a quem realmente entende do assunto, eu tô diante aqui de alguém que tem um... Não, em grego acho... não é muito melhor, é... Né? Mas tudo bem. e aí eu vou eu vou sempre recorrer a, a, a teólogos que vão me dar essas respostas tá? E aqui tá, tá dizendo que o real significado, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, que foi a Bíblia que eu já citei aqui hoje, essa questão indo após outra carne, tá falando no sentido referente a seres de natureza semelhante, que é na ocasião de Gênesis 6 quando diz que os homens se casaram que as mulheres se casaram com os, os filhos dos homens, que no caso ali estava falando dos anjos ou dos filhos de Deus se uniram aos filhos dos homens. Essa interpretação também pode fazer, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, tá? Não estou usando as minhas palavras aqui. Uhum. A interpretação também pode fazer referência às práticas pagãs, como ritio, ritos orgiásticos e o beti, bestia, bestialismo. Então, dentro dessas questões, a gente vai sempre esbarrar, Pastor César. Eu
3: tomando como frase a Bíblia de Jerusalém. É, lembra que eu, um tempo atrás eu falei da palavra rapax legômena, que é uma palavra que aparece só um texto uma uhum. vez na Bíblia pois é, Judas é um caso desse então toda vez que aparece um caso de rapax numa tradução bíblica é um caso muito difícil de resolver porque imagina que aparece uma palavra que só aparece ali, então você quando, como que a gente faz você é, ir pra outros uma textos. boa exegência, você pega a mesma palavra fala, ó, vamos ver essa palavra empregada em outros textos para buscar o sentido real da palavra e a palavra ali que aparece o caso de rapax, de, de é o versículo 5 a palavra grega oiketério então, é, é, o versículo 5 eu, eu não estou lendo a Judas porque eu estava lendo a bíblia dela, mas eu vou, vou, vou tentar pegar aqui, em Judas capítulo 1, um, versículo 5, ele diz o seguinte é, peraí mais um minutinho, nada nessa mão nada nessa mão, aqui okay. é, versículo 6, desculpa eu falei 5, mas é, é o 6 e aos anjos que não guardaram o seu, aí aparece a palavra equetérium do grego. Algumas versões vão dizer estado original, as suas que fala habitação. Veja que tem diferença de habitação para estado uhum. original. Alguns. O que, que é o no dicionário? Parece que, levando em conta, aí, ela tá certa, quando cita Gênesis 6 ali, os anjos. Uhum. Eles deixaram a sua natureza angelical e se inflamaram com mulheres. Então, são naturezas diferentes. Anjo com mulheres. É um problema isso. Entende? Aí, no próximo versículo, fala assim, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido igual aqueles anjos, e o que os anjos fizeram? É, é, levando em, conta, em consideração a própria Bíblia que era o história, caminho o caminho antinatural, o sexo entre duas naturezas que não eram compatíveis é, do ponto de vista de Deus. Aí ele diz o seguinte: assim como a, a, Sodoma e Gomorra, cidade que eu vizinhas, havendo se entregar a prostituição como aqueles anjos, seguindo após outra carne. O outra carne é o sarque reteroz. Né? uma carne diferente daquela no contexto sexual, mas eu estou citando isso a gente pode até ficar fazendo exegese aqui, mas a questão é não foi Tomás de Aquino não foi no século XII que, é, que começou a ter o link entre Essa sodomia associação. entre sodomia e pecado sexual não foi não foi está na Bíblia esse link esse link está na Bíblia no Antigo Testamento esse link tá na Bíblia no Novo Testamento quando... no Tomás de Aquino apenas É um dos que citou, mas muito antes de Tomás de Aquino Se você quiser depois dar uma estudada Muito antes de Tomás de Aquino Os pais da igreja sempre associaram Sodomia com pecado sexual
4: sempre. Imoralidade Imoralidade Não, sexual homossexualidade.
3: Imoralidade sexual Homossexual também é,
4: Quando a gente usa essa fala, pastor A gente tá dizendo que a imoralidade é algo somente inerente ao homossexual como se o heterossexual não pudesse então, ser Então, Por favor, imoral. não estou usando isso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não estou usando isso. Essa é a interpretação que você tem. imoralidade Foi também é homossexualismo? Também, mas é Deus. Muito, muito, muito mais. Como se a imoralidade fosse algo inerente do homossexual. Quando o senhor fala sobre a homossexualidade vista na Bíblia como algo abominável, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o pecado evidente que levou o povo de Israel, o povo de Judá, para o cativeiro? Qual é o pecado, a base do pecado?
3: o cativeiro babilônico? sim idolatria,
4: Idolatria. ok, então vamos lá Ezequiel capítulo 16 tá? Versículo 48 Jerusalém, juro pela minha vida, diz o senhor, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados Sodoma e suas filhas eram orgulhosas porque tinha muita comida e viviam no conforto sem fazer nada porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados O profeta Ezequiel está dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a a homossexualidade como se diz. Está dizendo que o, o pior pecado foi o pecado de Jerusalém, pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, segundo o profeta Ezequiel, foi a fartura de pão, a fartura de tudo que tinham sem foi a injustiça, a social, injustiça né? social a condenação Exatamente. dos profetas no antigo testamento ela sempre social. se dá
2: com base nessa tríade a é injustiça, a idolatria e a imoralidade Exato. e como o pastor César menciona, a, a imoralidade também abrange a questão da relação é, homossexual é essa, bom é essa. texto, posso comentar?
4: pode, eu queria te fazer uma outra pergunta então,
2: uma é, a é não uma é Ezequiel
3: 16 <risos>
4: a nota é só não esquecer é. É... É 16 o quê? É 16, a partir do 48 é, quando o senhor fala antinatural, eu queria fazer uma pergunta Deus age de forma antinatural? Deus é o único ser livre, ele faz o que ele quiser Ana. parafizim, no, no grego né? Deus age Não, Deus de faz forma o que ele quiser. sim, Deus age de forma antinatural age, Essa, esse antinatural que a gente está se referindo enfatizando tanto aqui, fala exatamente da questão da natureza do ser pastor desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, eu me casei com um homem. Eu tive dois filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural, tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação. Me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza, porque a minha natureza deveria ser heterossexual. Uhum. Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui é eu tô falando, não é como uma pastora, é como uma alma, como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias, pessoas desesperadas. Você acha honesto é.
3: você falar isso que tá falando? Por exemplo. Em que sentido? Vou te te explicar. Você acha honesto você dizer assim, ó? Eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Eu desesperadamente, buscando uma cura gay, me submeti a um casamento. Você foi obrigado a casar, Ana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim? Deixa eu concluir, concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó: só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual, é transando com um homem. É gerando filho. Alguém te falou, porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida, ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque eu se você mesma. foi obrigado, então, eu então, mesma. então livro, vamos lá. Então, é honesto da sua parte. É honesto, Desculpa sim, a pastor. sinceridade. Você disse assim, eu fui submetida, Não, não. Você não foi submetido. Você quis. Às vezes, você entendeu lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que foi, não, peraí. Então, como eu Passa um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora. Então eu não posso olhar pra mulher. Então beleza, então, eu vou lá casar com um cara, porque eu acho. Então você depositou sua esperança no casamento. O eu se... não acho, né, se você falar assim, eu fui submetida. Okay. Porque aí você,
4: né, você é vítima. O senhor sabia que existem milhares de pessoas hoje que são submetidas a testes para cura do câncer com tratamentos que ainda não foram aprovados? Sabe o que, é que elas estão fazendo? Agindo de forma desesperada. Eu tô fazendo uma analogia tá Eu bom? concordo
3: com o seu desespero Eu só acho que não é honesto você dizer que você foi submetida não, Porque eu, eu aí é um eu, eu vitimismo, Eu não tô entendeu? dizendo, não, 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 uma é, coisa que eu não sou é, 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 é. é vítima Então né? você quis casar, Entendi. você sonhou com o casamento uso do Você vitimismo. lá atrás
4: Não, eu nunca sonhei com casamento Eu sonhei com, a, com, a minha, com, com Deus Eu sonhei em ser aceita por Deus Concordo. Entendeu? Então foi isso que a igreja me ensinou então, quando a igreja Mas não ri... te obrigou, Não, né? jamais. Isso, jamais, com certeza, né? jamais. Mas,
2: César, o que, que você acha que um cristão com orientação ou com impulso homossexual pode esperar de Deus e da igreja? Graça. Graça, sobre graça, o tempo todo. Porque, ó, ela esperava... É, e talvez pelo ambiente, nesse sentido ela se sente induzida a acreditar de maneira errada, a compreender de maneira errada ela esperava que essa orientação ou que esse impulso dela fosse extirpado, que ela fosse desnaturalizada nesse sentido, fosse estirpado e procurou os caminhos dela é, essa é uma expectativa realista de uma Isso pessoa que se converte? pode acontecer, pode acontecer mas, Ó, mas... Vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta claramente é, existem, existem
3: pessoas que tiveram experiência, vivência homossexual. Alana, deve saber mais do que eu sobre isso, porque ela viveu isso. Pô, você lembra, você foi uma das principais pregadoras do Brasil, cara. Você inspirou milhares de mulheres a pregar. E, E eu acho que isso ninguém tira de você. Foi muito legal. Agora, naquela época, eu não sei se você lembra do Joide. Você lembra do Joide?
4: Sim. Lembra?
3: Então, Casos como o Jorge o faleceu, né, infelizmente. O Jorge ele foi um travesti, morou na Europa, não sei o que lá tal tal. Cara, conhecia a esposa, os filhos. Tal, tal, tal. Houve transformação. Casos como esse, ela deve conhecer mais do que eu. Existem. Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, eu reconheço que a luta na área da sexualidade deve ser terrível entendeu? Não é fácil. E o que o homossexual que quer buscar a Deus espera, já que esses textos que a gente tá citando, condena aquela prática. Mas não é só essa prática. A Bíblia condena muitas coisas da nossa natureza. Muitas coisas da nossa, da nuance natural do homem. Nós somos seres caídos. Então, eu vou ter tendências e vontades e desejos que não, que não são permitidos pela Bíblia. Que nessa nova dieta, no cristianismo, não, esse prato não serve para mim então eu tenho que entender, buscar em Deus e eu acho que é uma luta terrível, difícil pra caramba, a mesma coisa de outras pessoas que vêm de outros tipos de tendências na área sexual, em outro tipo de área, agora, o que que ele tem que esperar? Esperar em Deus crer em Deus, servir e não aconselho que faça o que a Lana fez eu acho que ela mesma não aconselha Primeira se, você, coisa... se é. você tá achando que a esperança da sua sexualidade é uma cura, esquece se você tá achando que a esperança a sua sexualidade é um casamento, esquece. Você vai estragar
4: a sua vida e vai estragar a vida do cara ou da menina que você casar. Na realidade, o joio de tantos outros, pra mim, é só um exemplo de sublimação. Você não pode mudar a natureza de uma pessoa.
2: Mas será? Você não tá diferente. Você é, sublima, é diferente. É diferente. Será que você não, você não tá que que você se projetando sobre uma sublime? experiência eu que foi que sua?
4: Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase oito anos. Eu me converto ao evangelho e sublima a minha sexualidade. Eu não a pratico.
2: Então tudo aquilo que, não que significa... você falava era
3: mentira?
4: Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Eu não então, mas pra... era eu não verdade praticava. ou era mentira? Era você... verdade porque eu, estava, eu não estava com... praticando.
3: Então, se era verdade lá...
4: Mas não era verdade no sentido de eu ser Então, mudada.
3: entenda comigo filosoficamente, se era verdade Sim. lá, então é mentira aqui, o que você está falando. Ou é verdade aqui, não. então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que é, eu não sei quantos anos faz, mas a não quero aqui denotar as idades, é, se há 20 anos atrás você falava X e agora você fala não, não é X, é Y, ou era mentira lá, ou Aí era mentira passou.
4: Nós vamos ter outro problema com Paulo, porque Paulo defendia a lei a, a ponto de matar os cristãos. E teve um momento que Paulo encontrou com Deus e Paulo diz o seguinte, quando Deus me deu uma visão, não consultei nem carne nem sangue, mas fui fiel à visão. O que, que isso tem a ver com o assunto? Paulo, Paulo perseguia os cristãos e, e os matava. Mas ele não era cristão. Mas, mas passou. Ele defendia a lei, é isso que então, eu estou dizendo. Então, Então você começou a ser
2: cristã agora? Aí houve não, uma pastor, mudança radical de, de conduta de no caso mudança dele. mudança né?
4: divisão, de é isso que eu estou dizendo. Cristã, eu, eu sou desde o dia 12 de dezembro de 1995, quando eu me converti. Agora, o fato de hoje eu ter uma visão sobre a, a, a minha orientação sexual diferente do que eu tinha antes. E, não, não tá
3: tudo problema. bem. Tá tudo bem. Só que então você tem que assumir o risco. Hum. Porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá
2: falando agora. Então, ou é mentira aqui,
3: ou era mentira lá. É
2: que você ficou... Sim, uh, é Ilana, pastora Elana, é, pastora, é, é, você ficou com dó de falar que você estava enganada. Porque as duas vezes que eu perguntei para você se você estava enganada, você falou, não, eu acreditava desesperadamente. Isso. Mas se eu acredito desesperadamente, ou por causa de pressão do grupo, ou por causa de um anseio, vamos de uma lá. expectativa Vou, meu, é, não deixa de ser um engano, né? Acho melhor falar
4: sobre isso sou eu mesmo, claro. tá ah, bom? Então, vamos lá. Vocês falam dentro de uma perspectiva externa. Eu falo fora, dentro de De uma perspectiva interna, ok? Então, tudo que eu fiz, eu fiz, não foi só o casamento foi cura interior, foi libertação, foram longos processos de jejum, foram subidas ao monte ministério foi chamado, ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade né? então assim, quando eu venho a um casamento vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações pelas quais eu me predispus a fazer, não fui obrigada a nada eu me predispus porque eu cresci dentro de um contexto onde eu fui ensinada que o fato de eu ser quem eu era ia é me levar ao inferno uhum. eu amo a Deus e não quero ir ao inferno então faria tudo o que fosse necessário para mudar como fiz naquele contexto era a minha verdade ok? No no grego, quando a gente pega lá João capítulo 1, versículo 1, quando João fala do verbo, essa essa palavra verbo tá lá, davar. Davar fala de verdade e realidade. Naquela época era a minha verdade e a minha realidade. Era a minha realidade. Hoje a minha verdade e a minha realidade É compreender que eu nasci assim e eu louvo a Deus por nascer assim. Mesmo por quê? Porque eu entendo que hoje o meu chamado é uma voz para alcançar tantos outros iguais a mim que acreditam que não são amados e aceitos por Deus. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é a minha verdade hoje é essa, eu mudei de ideia, mudei mudei como Paulo mudou, mudei como Pedro mudou quando vi um lençol descendo e Deus dizendo pra ele, come, mata e come não porque é impuro, você não vai dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei, então mudei de ideia como Pedro mudou, mudei de ideia como Paulo mudou, então mudei com essa de... resposta você oh. tá anulando aquilo que Sim. tá lá atrás não, pastor, é mas aquilo lá atrás foi lá atrás como foi lá atrás com Pedro, então, mas foi nós nós atrás não foi lá atrás com Paulo nós a gente tá chegando 21, agora vamos lá, 30 minutos já vou caramba, de novo já chegou atos 15, atos 15. <risos> atos 15, conselho em Jerusalém e aí? Para ser aceito, tem que, tem que ser, ser circuncidado ou não? A igreja tomou uma decisão, gente. Era uma questão de lei, mas veio uma, uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês, nem ninguém, vão poder impedir: Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir, quer é vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido que a igreja queira, que ela não queira. Porque assim como aconteceu a reforma protestante. Está acontecendo uma nova reforma hoje. E essa reforma, sabe por quê? Quando Deus chamou a minha, Rosana, ele ele foi enfático em falar conosco, dizendo assim, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. Sabe o que Deus disse? Eu vou buscar a igreja e não aceito que vocês fiquem de fora. Então nós assumimos essa responsabilidade. Todos os dias estamos debaixo, sim, de opressões, de xingamentos, de maldições... E eu lamento muito por por, por esse evangelho Que ao invés de promover o amor Promover essa graça de aceitação a todos Rechaça, exclui Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje, pastor Léo? Pastor César É evangelizar um gay no meio da rua Primeiro a gente tem que Na hora de evangelizar ele dizer que a gente é gay para ele então aceitar ser evangelizado Porque eles estão tendo repúdio pelo evangelho porque a linguagem que é pregada é uma linguagem de violência, é uma linguagem de exclusão, de marginalização. Então, nós assumimos um lugar que eu estou disposta a morrer nele, se for necessário, para que outras pessoas sejam alcançadas Bom, e milhares de vidas sejam salvas. A
3: minha primeira fala, Léo, é, eu vou voltar nela lá atrás, né? Lana, você se sentiu da minha parte? Não, passou jamais. É, de forma alguma... Algum discurso de violência ou coisa Jamais, do gênero, tá? jamais. Porque...
4: Inclusive, quero dizer
3: que eu sei muito do senhor pessoalmente. Então, a questão é a seguinte, cara. O cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele vai enxergar um homossexual como uma alma, como qualquer outra, vindo do pecado como qualquer outra. Como todo mundo. Deus, ele não aceita a gente como a gente é. Gente, isso é evangelho isso é evangelho, concordo entendeu? ele, mas ele recebe todo mundo do jeito que tiver
4: ele ele não aceita a gente como a gente é
3: mas ele recebe,
4: mas recebe recebe aceitou sua sexualidade?
3: nesse caso a minha sexualidade não estava contra a vontade de Deus, então pra mim a minha luta foi ser monogâmico a minha luta foi minha... Ou absurda. seja, a
2: sexualidade dele ah, também é. não foi absorvida integralmente no pacote, ah, né? Ele é. teve que Porque renunciar o Jesus a alguma falou coisa. assim, Jesus Não é a sexualidade, assim,
3: é o caráter, o ser humano, como um não, todo. Não, então, mas o que você chama de caráter... Por exemplo, você acabou de defender o bissexual. Então, o bissexual... E aí, você ficou você viu que você ficou sem resposta? Não. Porque o bissexual... Não, é, não. Qual é o momento? Então, vamos lá. Vou te lembrar, então. Ah. O bissexual, tá aqui o João... Ele ele gosta de fazer sexo com homens e gosta de fazer sexo com mulheres, no plural. Aí esse cara conhece a fé. Sim. Na minha opinião, na minha visão da Bíblia, esse cara tem que abandonar esse, essa questão, ele vai viver sexualmente assexuado? Não, ele vai casar com uma mulher, acabou. acabou. Aí a vida dele é a, a vida é monogâmica. Já que
2: ele é um bissexual e
3: não tem resposta. Você também que defendeu que esse cara e tem que ser que... monogâmico. Que que Mas que você defendeu assim. Ah. Então, vou te chegar. Lá. Você defendeu que o João também tem que ser monogâmico. Uhum. Só que você diz assim: no seu caso, ele tem que escolher um homem ou uma mulher e ficar com ele até o fim da vida. Sim. Aí eu disse: nesse Sim. momento ele pode ser bissexual. Não, aí você parou, disse, não, ele fez
4: uma escolha. Não. Então aí ele ainda, parou. Não, ainda dei um exemplo. Vocês, antes de se casarem com a esposa de vocês, vocês se apaixonaram por outras mulheres, mas vocês fizeram uma escolha. Nesse momento, e a escolha vocês foi de... ficar só com essa. Então, então acabou. A escolha de João foi ficar só com esse ou com essa. Então acabou. Ele parou de ser bissexual. Aí. Mas fez uma escolha, pastor. Exato, mas Aí, aí tá dentro de uma questão ah. de caráter. Entendeu? Literalmente, porque, por exemplo, o fato de eu ser homossexual não significa que eu não tenha desejo por outras pessoas, por outras mulheres. Mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha é a minha esposa. Quase 20 anos de história.
2: Ou seja, tem renúncia aí então, também. Então tem né?
4: renúncia também. Agora, gente, é, mesma coisa. eu acho que ela,
2: ela apresentou bastante bem a perspectiva tanto da comunidade LGBT. É, cristã, que ia mais. Que ia mais. Eu, eu, eu nunca consigo me atualizar isso suficiente em relação a isso. Quando você está acostumando com uma, Mas, cabe, é, mas, mas é, pastor César, aí eu vou perguntar para você. A gente, tem, a gente tem que encerrar, né? Então, eu vou perguntar para você. Cabe em algum momento, que eu quero ver essa perspectiva da igreja, da igreja que ela chamou de clássica, de fundamentalista e tudo mais, né? Na perspectiva dessa igreja, pastor, cabe um meia culpa no modo como muitos gays foram tratados ou foram empurrados por um casamento, ou por um processo de é, exorcismo, alguma coisa assim. Cabe alguma meia-culpa da igreja? Uma no, recondução desse processo? No caso da Lana, e é um caso bem legal,
3: porque ela é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro e fora. É, ela mesmo disse que ela não foi obrigada a casar. Sim, mas a gente e sabe isso, que não, há muitos contextos que são não, empurrados então, ou não. Eu não sei, aí eu, tenho que, aí eu tenho que ser onipresente. Aí Eu tenho que saber tudo. Então, os casos que eu acompanhei, que eu vi eu igual a ela, eu já vi outros casos de homem que casou com mulher, por exemplo, que é mais frequente tá Lana? Eu acho que você também vê isso, de homem que casou com mulher, transou com mulher, teve filho, e não sei o que claro e voltou a seguir. Tem muito Ele caso nunca assim. deixou de ser, pessoal então, tem muito caso assim. Ele é, só tentou. Então, tem muito caso desse jeito. Quando ela diz que Deus não liberta, não a pessoa não muda a sua sexualidade, você tá limitando Deus. Porque eu creio que isso pode acontecer por um milagre de Deus. Por um milagre de Deus. Sozinho é verdade. Sozinho você não dá conta mesmo. Pastor, é eu creio que Deus mesmo. pode
4: transformar o senhor numa mulher. Então, Deus, deixa é, eu Deus só, Deus pode deixa fazer só, qualquer coisa. Deixa,
3: deixa eu só concluir. Então, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive mudar a sua sexualidade.
4: Sim, então, e mudar pronto. a do senhor também, da mesma Sim, forma. Pode, qualquer
3: um. ele pode. Ele, ele pode, pode qualquer coisa. Então, se ele pode, é nesse quesito que o... No caso, no assunto aqui, o homossexual deve se apegar. É nesse quesito que ele deve se apegar. Não adianta você casar se você não tá. Se você, se você não sente desejo heterossexual. Você vai estragar a sua vida e a vida do peso do cara ou da mulher que você casar. Então, eu acredito. Cabe uma minha culpa? Bom, eu nunca destratei um homossexual na minha vida. Eu nunca destratei um homossexual na minha vida. Eu imagino, Lana, que você deve sofrer muito é, ou nos lugares onde vocês vão e eu acho que nas redes sociais, por exemplo deve doer muito seu coração, porque eu sei que tem crente que não tem misericórdia que não tem graça, que não tem leveza para tratar das coisas e eu sei que, acho que como sempre, quando você recebe um convite no, no off, você tá dizendo ah, a gente é muito criterioso para receber um convite para atender um convite, e eu sei que quando vocês chegaram, talvez, você meu, o que, que vai vir por aí? e eu tô, desde o começo que a gente começou a conversar, mas eu sou assim eu tô tentando ser leve contigo, não concordo, eu não concordo, mas isso não me dá o direito de ser grosso com né, você, exatamente, mas isso não me dá o direito de ser ofensivo, grosso ou violento contigo, por quê? Porque eu sou um servo de Jesus, cara, então pastor, cabe uma meia culpa pela igreja? Não, porque a igreja de Jesus ela não é isso Agora, tem crente sem noção, como tem macumbeiro sem noção, como tem gay sem noção como tem um monte de gente sem noção Agora, eu não posso fazer minha culpa pelos crentes sem noção. Então, o verdadeiro servo de Deus, mesmo não concordando com os pressupostos que a Lana ensina, ele respeita ele ama ele conversa ele dialoga e tá tudo bem No fim, ou eu estou certo ou a Lana está certa A gente tá discordando num ponto essencial. Aham Um dia a gente vai estar diante de Deus. Ou a a compreensão que eu tenho está correta, e aí a Lana vai se dar mal, ou a compreensão da Lana está correta e eu vou me dar mal. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Agora, enquanto esse dia não vem respeito, cara.
2: Enquanto esse dia não vem vamos nos despedir dos claro. internautas você Posso tem um compromisso coisa, Pastor, coisa, é, é você que tem se um... você <risos> pode falar alguma coisa, que o compromisso é o seu mas aproveita, fala, aproveita e fala e também se despede do internauta, sim, sim. pode falar do seu livro, tá. pode dar suas redes sociais tá bom?
4: Pastor, eu quero dizer que é, com muito respeito, eu recebo o que o senhor falou, tá? eu respeito a opinião de todos os internautas eu respeito a opinião dos cristãos que divergem da nossa opinião uhum. eu já pensei assim um dia e me permitir mudar quanto a minha forma de pensar uhum. a minha maior preocupação hoje, pastor é, o senhor terminou falando, um dia a gente vai estar diante de Deus, e aí existem duas possibilidades da Lana tá certa, eu tá errado mas a gente vai estar tá lá 50-50 só que existe uma outra questão por trás disso, pastor César é que se vocês estiverem errado milhares de pessoas foram lançadas ao inferno por causa desse erro e é, falando a respeito da, da sua causa, se eu tiver errado, então milhares de pessoas também vão estar indo ao inferno por causa de mim só que para tomar uma decisão como essa que eu tomei, de junto com a Rosânia, começar uma igreja com essa proposta de inclusão a gente teve muita certeza e muita convicção e uma convicção que vai além de uma letra, mas de uma experiência com o espírito e eu quero dizer que eu acredito, sim, que Deus está promovendo uma reforma nesses últimos dias, nesses últimos anos. A gente tem hoje a Igreja Batista do Pinheiro lá em Lagoas, que foi também é, excluída da, da Convenção Batista por causa dessa releitura das escrituras. A gente tem uma igreja aqui em São Paulo, IBAB, que está também sendo excluída por causa dessa questão da releitura das escrituras. E não é só sobre a questão da homossexualidade. São muitas outras releituras. A mulher tem o seu lugar de significância, os pretos têm o seu lugar de significância. É uma, é uma reforma social que está acontecendo. E eu quero dizer que hoje é, o, meu, o, meu, o meu coração, o coração da minha esposa, Rosânia, bate por almas. E o nosso desejo, pastor, é ganhar almas, alcançar vidas. É fazer com que essas milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora, que elas saibam. Que Deus ama elas como elas são porque eles foram criadas, elas foram criadas por ele assim Salmo 139 quando me entristeceste me no ventre da minha mãe eu queria muito, pastor, Cétero, para poder continuar pregando em todos os púlpitos onde um dia Deus me levou mas ele quis que eu fosse assim com um propósito excelente que é de alcançar vidas porque o que vocês fazem, milhares fazem o que nós fazemos, poucos têm coragem mesmo sendo gays E a gente está aqui para dizer que existe um lugar no céu para essas pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade e quero falar do livro que a gente está lançando. O lançamento foi ontem, Casamento em Construção. Não existe em nenhum lugar do mundo um livro com teor desse, porque fala da família homofetiva. Nós temos milhares de livros para casamentos heterossexuais, para famílias heterossexuais. E eu quero fazer aqui uma alusão a esse livro, Com a seguinte palavra a todas as famílias da terra acerca das quais Deus declarou que seriam benditas, a minha família é bendita, especialmente aquelas que ao longo da história foram invisibilizadas, silenciadas e esquecidas, mas que hoje, pela fé e pela lei, têm a sua existência garantida. É só um direito: um direito de existir, um direito de ser, um direito de alcançar essa graça, ao qual a Bíblia diz que é para todos e ao qual Pedro. Termina dizendo, reconheço, pois, que Deus não faz acepção de pessoas. Amém?
2: Muito obrigado, Amém, muito obrigado Lana, obrigado por participar desse debate, por se dispor a vir conversar sobre esse assunto que é tão delicado e que te expõe bastante, né? Muito obrigado é, e agora pastor, se despeça também aí suas considerações finais aí, se despeça dos nossos internautas.
3: Obrigado desde o começo estou aqui cheio de dedos, né? Para ver se eu não quero ser desrespeitoso, quer lá mas foi um papo é interessante é, vi sinceridade né um, um coração sincero e é muito legal a gente conversar baseado na sinceridade eu imagino o sofrimento é, e meu coração está com essas pessoas que sofrem eu acho que o é, é, papel da igreja é, é essa missão de evangelizar homossexuais eu acho que é papel da igreja sim, a igreja tem que receber essas pessoas é, acolher essas pessoas pregando o evangelho que transforma homens é, assim como pessoas tudo assim como todas as pessoas é a missão da igreja Deus abençoe. Léo, desculpa alguma coisa, Lana. Se eu te desrespeitei sim, em algum momento, me perdoa, Fique não foi paz, essa a minha viu? intenção. Em paz
4: tá, bom? tá tudo ok. E Deus ama os héteros também, viu? Fiquei. Ele paz, falou em paz, que pastor. viu sinceridade
2: em você diversas vezes aqui. Você viu sinceridade também não. no pastor? Sim, não. sim, 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 sim. Então tá Obrigado, ótimo. Tamo junto, gente. Inclusive, gente. quero
4: convidar vocês um dia a irem assistir, participar de um culto na cidade de Refúgio. Não pregar, né? pregar a palavra,
2: a palavra. <risos> gente é, deixa eu agradecer a todos os internautas que ficaram até agora aqui assistindo mais essa meia hora de conversa com a gente eu espero que vocês tenham compreendido essa missão dessa dessa rádio de levar discussões que são relevantes que são pertinentes e que são bíblicas porque elas estão presentes como uh, os dois pastores aqui mencionaram elas estão presentes nas escrituras e por isso que a gente as aborda e aborda sempre de maneira honesta com aquilo que a gente acredita, com a melhor interpretação que a gente pode oferecer com as ferramentas, com o instrumental que a gente tem, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, compartilhem aí o link, continuem é, fazendo esse debate e alcançar mais gente, tá bom? Muito obrigado aos convidados, obrigado internautas e até mais. Amém. Amém.